0: Kinder in die Nähe vom Lager gekommen. Und er hat sie angeschrien. Hey, weg, hier. Das ist ein privater Platz. Dann sind sie weggerannt. Dann sind sie wiedergekommen. Und er hat sie wieder angeschrien. Und sie sind weggegangen. Später sind sie noch einmal gekommen. Und dieses Mal hat sie stark angeschrien und mit seinem Gewehr in die Luft geschossen. Dann waren sie komplett weg. Später wollte der Mann schauen, was im Lager drinnen ist. Er hat das schwere Tor langsam geöffnet. Das Lager war leer. Was will ich eigentlich sagen, weil ich metaphorisch spreche? Ich will sagen, dass diese Kinder reden zu uns über Sachen, die uns beschäftigen. Diese kunden eigentlich in dieser Geschichte, ja, diese kunden eigentlich auch gute Sachen sein. Eine Aufgabe, die du machst, auch christliche Aufgabe. Aber du bist so beschäftigt mit diesen Ablenkungen, dass du eine wichtige, wichtige Aufgabe vergisst: das Lager. Und das Lager redet zu uns über deine, redet zu dir über deine Familie. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du Zeit für deine Familie nimmst. Heute ist ein Vatertag und ich möchte die Väter ermutigen, Zeit mit der Familie, Familie zu nehmen. Schau mal deine Kinder an. Schau sie mal in die Augen. Du bist vielleicht abgelenkt, dass du die Augenfarbe vergessen hast von deinen Kindern. Und wenn du große Kinder hast, schau bitte, dass du mit ihnen in Gespräch kommst. Und ich meine nicht jetzt ein Gespräch, das, weißt du, kennst du das im Müllviertel, weil ich wohne in Kirchschlag, gibt es diese Gespräche und die Antwort, ja, wie gehts dir? es dir? Ja, freilich, ist alles gut. So, sondern, dass du wirklich mit den Kindern sprichst und fragst, wie wäre es, dass du mit den Kindern über wichtige Werte sprichst? Was ist wichtig im Leben? Was bedeutet Armut oder Reichtum? Was bedeutet Liebe für dich? Kannst du eine Gewohnheit machen von diesen Gesprächen? Essen, haben wir viel Zeit, dass wir sprechen mit den Kindern, mit der Familie. Ich habe viele Menschen gesehen auf der Welt, die extrem beschäftigt waren. Und später, als sie das Tor geöffnet haben, dieses schwere Tor, und geguckt in die Familie, in ihrem Haus, haben entdeckt, das Lager ist leer. sind leer. Die Kinder sind weg. Und als sie das entdeckt haben, war das zu spät. Darum liegt es mir am Herzen, dass ich in die Kinder investiere. Und ich schätze sehr die Kindergottesdienste, von denen habe ich viel gelernt. Aber ich wollte eigentlich etwas Persönliches machen. So mit der Familie, mit meiner Familie. Und ich habe Bücher gesucht, ich habe DVDs gesucht, Kurse, Inputs, Seminare. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe einen Freund, einen Bekannten in Ägypten, angerufen. Er leitet eine große Bibliothek. Und ich habe ihm gesagt, ich brauche Hilfe. Gibt es was? Er hat mir eine lange Liste geschickt. Aber die war nicht passend für die Familie. Ich wollte alltägliche Themen nehmen. Von dem Alltag des Kindes, von jedem Tag. Und am Ende habe ich entschieden, mit meiner Frau eine Art von Bibelkreis zu starten. Und die Kinder haben gut darauf reagiert. Und sie haben... Und es hat sie interessiert und sie haben gesagt, ja, wann machen wir das wieder? Und seitdem machen wir es jede Woche. Und ich habe an anderen Familien gedacht. Vielleicht wollen auch andere Familien so etwas auch machen mit ihren Kindern. Und ich habe einen Kurs erstellt. Und diesen Kurs habe ich hochgeladen zu einer Plattform. Und jeder kann diesen Kurs kaufen. Ich habe einen Bekannten von mir eingerufen und habe ihm gesagt, hey, ich habe jetzt einen Kurs gemacht. Und er hat mir gesagt, Linus, das finde ich super, dass du diesen Kurs gemacht hast. Super Idee. Aber mein Sohn, der braucht das nicht wirklich. Ich schalte ab und zu Cartoon-Videos auf dem iPad und er kennt fast alle Bibelgeschichten. Seine Annahme war, dass ich mit den Eltern oder den Eltern zeigen möchte, wie sie die Bibel mit den Kindern lesen. Aber bei mir, also bei mir ist der Ausgangspunkt anders. Dieser Kurs ist geboren, weil ich gesehen habe, wie viel die Kinder kämpfen mussten. Kinder mussten kämpfen in die Schule, im Kindergarten. Was sind die Probleme eigentlich dort? Probleme wie zum Beispiel Neid, Themen, die einfach die Kinder beschäftigen, wie Halloween, wie Kinder, die das Kind schlecht machen wollen. Das, ist, das sind alltägliche Themen. Und das wollte ich machen mit den Kindern. Und nicht nur einfach die Eltern zeigen, wie sie die Bibel lesen. Es ist wichtig, die Bibel zu lesen. Aber ich denke, in diesem Alter, wenn sie die Bibel einfach nur so lesen, können sie nicht viel herausholen. Und es gibt Flyers, die ich mitgebracht habe. Und ich werde diese Flyers draußen stellen. Und jeder kann diesen Flyer nehmen. Wenn du Kinder hast, kannst du gerne einen Flyer nehmen. Wenn du keine Kinder hast... Hast du aber Enkelkinder oder hast du Familien, die die Kinder haben, kannst du gerne den Flyer mitnehmen. Wenn ich zu Kindern rede, merke ich, wie aufnahmefähig sie sind. Später, wenn sie größer sind, dann habe ich andere Probleme. Die Frage ist, wie kann ich diese neue Generation erreichen? Wie kann ich mit ihnen kommunizieren? Heute haben wir das Thema Kommunikation. Wie kann ich diese Generation erreichen? Diese neue Generation, sie lesen mit ihren Augen, Aufnahme, und denken mit ihren Gefühlen. Vorher mussten wir lesen, stimmt oder nicht? Wir mussten lesen, Handbuch. Heute schauen wir, hast du ein Problem mit dem Auto? Kannst du auf YouTube schauen, wie du das Auto reparierst. Willst du deine Kaffeemaschine reinigen? Dann tipp mal in YouTube, Kaffeemaschine, dein Tube, dann schaust du. Du liest nicht mehr. Darum, die Nachricht kommt nicht immer von dem Fronttour, die Logik, sondern kommt manchmal die Nachricht von dem hinteren Tour, die Fantasie. Wie kann ich diese Generation erreichen? Es gibt eigentlich sechs grundlegende Kommunikationsbausteine, die wir beachten wollen. Und wenn ich jetzt da jetzt über Kommunikation rede, nicht, dass, dass du denkst, ich rede nur über Väter und mutter und Kinder, sondern das gilt auch für die Gemeinde, für die Kommunikation mit, dein, mit deinen Arbeitskollegen, die Welt draußen, mit allen Menschen, mit Erwachsenen, nicht nur für Kindern. Und der erste Punkt ist Identifizierung. Und bei Identifizierung... Rede ich, dass du sollst einfach wissen, mit wem du redest. Wenn ich nicht weiß, mit was die Kinder kämpfen, kann ich nicht mit ihnen über ein Thema reden. Wenn ich nicht weiß, mit was ihr kämpft, als, Gast, als Gastprediger ist es für mich schwierig, weil ich kenne euch nicht ganz. Aber wenn ich nicht weiß, wenn ich da immer predige und nicht weiß, mit was du und sie kämpfst, ist das schwierig für mich. Und wenn ich nicht weiß, was ihr durchmacht, dann bin ich wie in 1. Korinther, Korinther 13, bin ich wie ein tönendes Erz oder klingelnde Schelle. Was ist das Problem eigentlich mit dem tönendes Erz oder die klingelnde Schelle? Das war eine Frage. Warum? Ist es eh schon? Ton des Erz oder Klingel des Schelle, ist nicht schön? Was ist das Problem? Warum, warum erwähnt das Paulus? Die Musiker? Oder sind sie nicht da? Warum? Was ist das Problem? Hast du mal gedacht? Die Klingel des Schelle oder, oder des Erz, das sind Hintergrundmusik. Die machen keine Melodie. Das redet über etwas, das große, also große Rede ohne Wirkung. Es sind eh schön, aber die können keine Melodie machen. Und darum wichtig ist die, die in diesem Kommunikation ist die Identifizierung. Dann kommt die Übertragung. Identifizierung, Übertragung oder Übersetzung. Übertragung ist deine Ideen in den Zuhörersprache. Es geht darum, dass ich die, die Nachricht vereinfache und nicht langweilig mache. Identifizierung und dann Übertragung und dann Überzeugung. Was überzeugt den Zuhörer? Manchmal ist das ein Argument, manchmal ist das eine Geschichte, manchmal ist das abhängig, in welcher Phase diese, diese Person sich befindet. Ein Prediger war unterwegs in, in, in einem Flugzeug. Neben ihm ist ein Geschäftsmann gesessen. Sie haben diskutiert. Sie haben zwei Stunden diskutiert. Der Geschäftsmann hat gesagt, ich kann nicht an Gott glauben, weil es so viele Bösheit in dieser Welt gibt. Es gibt so, er hat so lange geredet über Bösheit. Wegen der Bösheit, Bösheit kann ich nicht an Gott glauben. Und dann, nach zwei Stunden, der Freund von dem Prediger hat alles angehört und hat den Geschäftsmann gesagt, du redest über Bösheit. Bösheit auf der Welt, darum kannst du nicht an Gott glauben. Aber hast du mal die Bösheit in dir bemerkt? Und der Geschäftsmann hat nicht mehr was gesagt. Der Prediger war beschäftigt, Antworten zu geben. Aber die Begeisterung ist nicht immer, dieser Punkt bei dem Mensch, ist nicht immer, wenn, wenn du Antworten gibst und alles weißt und super dastehst, sondern es liegt manchmal an, in welche Phase oder welcher Punkt trifft diese Person. Dann kommt die Rechtfertigung. Beim Rechtfertigung, also nochmal, Identifizierung, Übertragung, das sind Kommunikationsbausteine. Und dann haben wir gesagt, Überzeugung und dann Rechtfertigung. Was ist Rechtfertigung? Warum, was ich präsentiere, ist die Wahrheit. Jesus war sehr einzigartig in dieser Sache. Er hat nicht gesagt, in Johannes 14, er hat nicht gesagt, ich, bin, ich rede die Wahrheit, sondern er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Warum eigentlich Christentum? Weil die Kinder werden konfrontiert. Hey, was ist mit den anderen Menschen? Du willst sagen jetzt, du hast nur die Bibel und die Bibel ist die Wahrheit? Oder nicht nur die Kinder, du wirst auch konfrontiert. konfrontiert in der Arbeit oder mit anderen Menschen, wenn du evangelisierst. Wenn du draußen gehst zu den Leuten, sagen, hey, es gibt auch andere Leute, andere Denken, andere Weltanschauungen. Warum Christentum ist einzigartig. Und ich finde es ist wichtig, dass wir als Christen wissen, was die andere Leute denken, der andere Weltanschauungen. Ich muss nicht Wissenschaft jetzt studieren über die andere Menschen und Weltanschauungen, aber vielleicht soll ich ein bisschen eine Ahnung haben, was Atheismus bedeutet, was Pluralismus bedeutet. Was Scientismus bedeutet, was Relativismus bedeutet, was Humanismus bedeutet, was Hedonismus bedeutet. Hast du mal diese Begriffe gehört? Darf ich dich fragen, was, wie kannst, du, was kannst du über Atheismus sagen? Was ist Atheismus? Ganz einfach. Es gibt keinen Gott. So kannst du definieren. Scientismus, was bedeutet? Was, was will Scientismus was zeigen? sind schwierig, schwierige Themen. Scientismus Wissenschaft hat Gott widerlegt. Auf Englisch Science disproved God. Pluralismus, was bedeutet Pluralismus? Ich, ich frage nicht den Pastor, ich frage euch. Pluralismus? Pluralismus? Alles. Es gibt viele Wege zu Gott. Mein Nachbar ist Schamanist, hat gesagt, ich habe auch einen Gott. Es gibt viele Wege. Wie sagt man? Alle Wege bringen die zu Rom. Oder? Es gibt viele Wege, aber... Du musst, du musst einen Ausgangspunkt haben. Wenn man zum Beispiel sagt, es, es gibt keinen Gott, weil es so viel Bosheit auf der Welt gibt. Wie kannst du, wie kannst du Bosheit ohne Gott definieren? Es muss ein Point of Reference sein, ein Ausgangspunkt. Relat Relativismus. Alles ist relativ. Was für die richtig ist, für mich ist nicht richtig. Ich darf eh machen, was ich will, oder? Dann gibt es keine Gesetze mehr. Was ist Humanismus? Humanismus übrigens klingt sehr schön, aber am Anfang hat das anders geheißen oder anders definiert. Jetzt Humanismus ist, wir brauchen keinen Gott. Wir schaffen es alleine. Und Hedonismus. Wir sollen unsere Kinder helfen. Die stehen in diesem Kampf in, in, in die Schule. Nimm das bitte ernst in die Schule in, in, in jede Situation. Es gibt diese Begriffe jetzt. Hedonismus ist. Du musst genießen. Es gibt keinen Leid. Es gibt kein Leid. Du musst einfach nur dich ablenken. Genieße das Leben. Brauchst du nicht an Gott denken und seine Gesetze. Das ist schwierig. Das ist zu schwierig. Hedonismus. Zum Beispiel. Das habe ich jetzt. Warum habe ich das erwähnt? Das will ich, will ich sagen, dass du einfach die Kinder hilfst, weil sie werden konfrontiert. Und das ist Rechtfertigung. Sie wollen zeigen oder sagen: Okay, wir haben Gott, wir haben die Bibel. Warum habe ich die Wahrheit? Ich will auch andere Weltanschauungen anschauen. Okay. Manchmal. Wenn du alle Beweise hast, du hast die Bibel, du hast die Wahrheit, du hast gut argumentieren, du hast die Beweise, du, 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 auch, du wirst auch Leute finden, die nicht glauben wollen. Ein Mann, als er aufgestanden ist, hat seine Frau gesagt, ich bin gestorben. Seine Frau hat ihm gesagt, ich verstehe nicht, du bist Du redest jetzt gerade mit mir, wie bist du gestorben? Er hat gesagt, na, doch, ich bin tot. Er ist in die Arbeit gegangen und hat alle seine Kollegen gesagt, ich bin gestorben. Seine Freunde, ich bin tot. Dann haben sie ihn zum Psychiater gebracht und der Psychiater hat vier andere Ärzte geholt und sie sind mit ihm gesessen und sie haben ihm gesagt, schau, wir wollen dir nur etwas einziges Ding beweisen. Nur lebendige Menschen bluten. Sie haben ihm alle Beweise gezeigt, dass nur lebendige Menschen bluten. Dann hat er gesagt, okay, ich bin einverstanden. Nur lebendige Menschen bluten. Ein Arzt hat eine Nadel mitgehabt, hat Na, diese Nadel sofort rausgenommen von seiner Tasche und hat den Mann mit in seine Vene gestochen. Und das Blut ist rausgegangen. Und der Mann hat sein Blut angeschaut und hat gesagt: Tote Menschen bluten auch. <lacht> er will nicht glauben. Darum sei nicht frustriert, wenn du rausgehst und redest du mit den Leuten und du hast die Bibel mit und die wollen dir nicht glauben. Aber weißt du, was hilft in diesem Fall? Hilft ein Vorbild zu sein, das christliche Leben zu fortleben. Eine Geschichte aus Tschechien. Ein Mann hat Jakob geheißen. Jakob hat Zimmermann kennengelernt. Jakob hat, war ein gläubiger Mann, hat mit Zimmermann über Jesus geredet. Zimmermann hat ihm gesagt, ich will deine Botschaft nicht hören. Schau die Korruption an, die Priester, die Kirchen. Schau das an, ich will deine Botschaft nicht. Jakob hat Zimmermann gesagt, ich will dich nicht stören. Ich werde mit dir nicht mehr reden, aber eine, eine, eine letzte Frage will ich dich fragen. Wenn ich deinen Mantel stelle, ziehe deinen Mantel an und gehe und überfalle eine Bank. Die Polizei kommt und kann mich nicht erwischen, ich renne weg. Dann kommen sie dann kommen, dann kommen zu dir nach Hause und sagen Zimmermann, du hast eine Bank überfallen. Was sagst du? Dann hat Zimmermann gesagt, dann sage ich, das war ich nicht, das war ich nicht. Aber Jakob hat ihm gesagt, aber sie werden sagen, wir haben deinen Mantel gesehen. Was will Jakob sagen? Dass diese Christen, die haben den Mantel von dem Christentum von Jesus, aber Jesus ist nicht so. Orientiere dich nicht an diesem Menschen. Und Jakob hat aufgehört mit Zimmermann über Jesus zu reden. Weil zu, trotzdem hat Zimmermann gesagt, ich will das nicht hören. Aber eines Tages, später, 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 hat Zimmermann Jakob angerufen und hat ihm gesagt, ich habe deine Nachricht gehört. Ich habe dein Leben beobachtet. Wie kann ich Christ werden? Ein Vorbild zu sein. Aber du musst auch aufpassen, dass die Leute sehen alles. Und die Kinder auch. Das habe ich merkt, Weil manchmal sehen wir das in unseren Kindern. Ja, wenn sie ein bisschen wachsen, dann haben sie das Handy immer in die Hand. Und wir sagen, warum hast du immer das Handy in die Hand? Das Handy, der, rede mit mir. Weil du hast mal vielleicht das Handy immer so gehalten und das Kind wollte mit dir spielen. Und die Kinder sehen alles. Und ich sage dir eine Geschichte aus Indien. Ein Vater musste in die Schule gehen. Er ist in die Schule gegangen zum Schuldirektor. Sein Kind wurde suspendiert. Dann hat der Schuldirektor gesagt, warum wurde mein Kind suspendiert? Dann hat ihm der Schuldirektor gesagt, weil er stiehlt. Dann hat der Vater gesagt, was stiehlt er? Dann hat er gesagt, ja, das sind kleine Sachen. Aber trotzdem, da hat, da hat der Vater dem Schuldirektor gesagt, was stiehlt er? Er hat gesagt, weißt du, das fängt klein an, dann wird das größer. Der Vater hat gesagt, bitte, Herr Schuldirektor, sag mir, was stiehlt mein Sohn? Dann hat der Schuldirektor gesagt, Radiergummi, Kugelschreiber, Notizblöcke. Dann hat der Vater gesagt, äh. Warum soll er, ich verstehe nicht, warum soll er diese Sachen stehlen, wenn ich ihm Menge von diesen Sachen aus meinem Büro in die Arbeit bringen kann? Dann hat der Vater gecheckt. Ah, er hat die, die Sachen aus seinem Büro gestohlen und sein Sohn hat das Gleiche in die Schule gemacht. Darum sollen wir aufpassen, wie wir leben und vorleben. Dann kommen wir zum fünften Punkt: die Fragen. Kommunikation, Fragen. Es ist schwierig, wenn ich frage in die Gemeinde, weil ihr, ihr seid nicht daran gewohnt, wahrscheinlich, oder, Antwort zu geben. Aber ich verwende viele Fragen, besonders wenn ich zu Kindern rede. Mit Fragen kann ich wissen, ob die Kinder mich verstanden haben. Oder ob sie noch immer mit mir sind. Weil manchmal schwimmen sie hu, woanders. Das passiert auch in der Gemeinde, dass man Hunger hat. Dann schwimmt man nach Hause und vorbereitet sein Schnitzel. Und Fragen sind sehr wichtig. Fragen sind auch eine Methode, um die Frage hinter der Frage zu entdecken. Fragen sind wichtig, damit ich die Frage hinter die Frage zu entdecken. Was bedeutet das? Wenn ich dich jetzt was frage, bedeutet nicht immer, dass, dass dies, diese ist wirklich meine Frage. Ein Mann hat mich gefragt, Linus, was machst du zu Weihnachten? Was ist seine Frage wirklich? Bist du Christ? Er war nicht sicher, wenn du zu Weihnachten was machst, dann feierst du Weihnachten, dann bist du Christ. Okay. Ein Mann hat mich gefragt, Linus, was machst du zu Weihnachten? Was ist seine Frage? Darf ich mit euch feiern? Ich bin alleine. Fragen. Darum ist kein Wunder, dass Jesus Fragen mit Gegenfragen beantwortet hat. Weißt du, wie viele Fragen hat Jesus gestellt in den vier Evangelien zusammen? Wie viele Fragen gibt es, die Jesus gestellt hat? Nicht in einem Evangelium, in, in, in den vier. Wie viele Fragen ungefähr? ungefähr über 300. Fragen sind wichtig. Und die Kinder können die schwierigsten Fragen formulieren. Eine Frage, die von einem Kind kommt, wer hat Gott geschaffen? Was mache ich mit solchen Fragen? Wie gehe ich um mit solchen Situationen? Versuche ich, die Frage sofort zu antworten oder versuche ich, die Frage hinter der Frage zu entdecken? Noch eine Sache. Wenn eine Frage kommt, höre ich nur die Frage oder höre ich auch den Mensch mit der Frage? Höre ich das menschliche Element in der Frage? Ich habe in Zwettel eine Serie über das Leid gemacht. Und habe immer gesagt, wenn jemand kommt zu dir und sagt, wie kann sein, dass das Gott gibt, wenn ich so leide? Oder warum erlaubt Gott das Leid? Und wenn jemand wirklich leidet und hat Krebs und Krankheiten, dann sollte die Antwort anders formuliert werden. Nicht anders die Antwort, sondern formuliert werden, ich betone das. Nicht, dass du ihn jetzt damit du das schön machst, sondern anders formuliert. Aber wenn jemand fragt, nur damit er weiß, ja, warum, damit er, weil er das lernt, kannst du auch anders formulieren. Aber die Frage eigentlich, wie du antwortest, diese Frage ist sehr wichtig. Und eine letzte Sache bei Fragen. Wenn ich die Frage, die Antwort nicht weiß, als Vater, als Mutter, als Opa, Oma, Freund, dann soll ich nicht jetzt irgendwelche Antwort geben, weil ich will einfach meine Stärke zeigen. Ich gehe in die Gemeinde, und in Salem-Gemeinde und wir wissen alles. Ich will einfach jetzt Antwort geben, sondern es ist kein Problem, wenn du sagst, ich weiß es nicht. Ich sage immer meine Kinder, oft meine Kinder, ich weiß es nicht. Eines kann ich machen, ich kann forschen und dir eine Antwort geben. Weil wenn du das nicht machst, verlieren, die Kinder das Vertrauen. Und sie gehen dann nicht mehr zu dir nächstes Mal, sondern zu Onkel Google. Ein letzter Punkt, ich hoffe, die ich hoffe die Zeit ist nicht so spät, sind die Annahmen bei der Kommunikation, die Annahmen. Wenn jemand dir etwas sagt, hat er eine bestimmte Annahme gemacht. Es ist sehr wichtig, die Annahmen in unserem Gesprächen zu entdecken. Und als Beispiel, weil vielleicht habt ihr gewartet, dass ich was lese von der Bibel, als Beispiel will ich was lesen von Matthäus 4. Matthäus 4, 1 bis 4 will ich mit dir lesen. Die Versuchung Jesu. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus, deinem, aus dem Mund kommt. Gottes kommt. Der Teufel verwendet die Schriften. Er verwendet die Schriften in einer betrügerischen Methode. Text ohne Kontext. Und Text ohne Kontext ist ein Vorwand. Weißt du, was Vorwand ist? Das Wort, bekannt oder nicht? Vorwand, faule Ausrede, auf, auf, vereinfacht jetzt, faule Ausrede ist ein Vorwand. Der Teufel hat eine falsche Annahme gemacht und mit dieser Annahme ist er zum falschen Ergebnis gekommen. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese, Brot, dass diese Steine Brot werden. Warum verwandelst du nicht die Steine in Brot und die ganze Welt wird dir folgen? Warum wartest du und so lange Reise, Liebe und Geduld und zum Kreuz gehen, warum machst du das jetzt schnell und aus? Warum machst du das nicht schneller? Was ist die falsche Annahme bei dem Teufel da? Und nimm das bitte nach Hause und schau das, den Text an. Was ist die falsche Annahme? Weißt du, was die falsche Annahme ist? Das Hauptproblem des Menschen ist ein materielles Problem. Wenn du die Leute alle materiellen Sachen gibst, die sie brauchen, werden die folgen. Was aber merkwürdig ist, dass die wohlhabendsten und reichsten Länder der Welt haben ihre Eingesicht von Gott abgewandt und, ihr, und ihnen den Rücken zugekehrt. Besonders sehen wir das in Europa. Musik kann einfach, Band kann kommen. Ich mache jetzt Schlussworte. Als Zusammenfassung: Heute ist äh, ein Vatertag und ich, ich finde das Thema sehr passend. Weil Zeit mit der Familie und als Vatertag ist, erinnert uns eigentlich, mich erinnert als meine Verantwortung als Vater, Zeit mit meiner Familie zu nehmen. Wie wäre heute, wenn du einen Urlaub nimmst von, dein, von deinem Handy, dein Handy ausschaltest? Ich habe das gemacht, dass du einfach nur mit deiner Familie bist. Wir haben über Kommunikation gelernt, wie wichtig Kommunikation ist. Wie kommuniziere ich? Wir reden jeden Tag mit anderen Menschen. Wir kommunizieren jeden Tag mit vielen Menschen. Wie sind unsere Reaktionen, wenn wir mit Menschen reden? Welche Eindrücke hinterlassen wir? Wenn die Leute uns fragen, wie beantworte ich die Fragen? Höre ich die Frage hinter die Frage? Und wie ist meine Antwort, als ich alles weiß und kann oder versuche ich mit diesen Menschen etwas Neues zu lernen? Wenn die Kinder mich was fragen, versuche ich etwas Neues zu entdecken oder ich habe eh alles eh er erreicht. Und wir sollen eigentlich auch eine Ahnung haben von der anderen Weltanschauung. Es gibt so viele Leute, und ihr seid international, das ist super, das finde ich voll toll. Es gibt so viele Weltanschauungen. Deine Kinder, deine Enkelkinder werden konfrontiert in der Schule, kommen mit anderen Gedanken. Wie wäre wenn du dich ein bisschen beschäftigst? Ich ermutige dich, ich will nicht jetzt Druck machen, dass du Bücher studierst, aber dass du, dass du ein bisschen die anderen Weltanschauungen anschaust. Was bedeutet das? Und so verstehst du eigentlich die Annahmen bei den Kindern besser. Weil die Annahmen ist manchmal basierend auf anderen Gedanken und Pfeile, die zu kommen. Nimm Zeit heute mit deiner Familie.